0: Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Nadie me preguntó, el podcast donde platico de todas las cosas que nadie me preguntó, cosas que mi mujer no quiere saber, cosas que mis amigos no quieren enterarse de, pero ustedes son mis oídos, así que mi nombre es Alejandro Salomón, bienvenidos a nuestro episodio número 7 me parece, oigan tuve un problema con el último mil perdones, no pude subir el video a, a YouTube, pero como saben estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados, así que nada más busquen el canal de... Eh, ahora sí que búsquenme a mí y ahí lo encuentran. No se preocupen, en YouTube andamos y en Facebook en The Swipe o Alejandro Salmón Emprendeduro. Pero, sin más ni más, el día de hoy quería platicar con ustedes y disculpen por la... Un poco, ahora sí que me tomé mi tiempo este fin de semana, fui a ver a Pato correr. Vamos a platicar de cómo le fue a nuestro Mexa, otro mexicano que tiene superlicencia. Eso quiere decir otro mexicano capaz de manejar un Fórmula 1... A partir de este momento, y eso lo pone en una muy buena situación, sobre todo por si hay alguna emergencia que nunca sabrás, le pueden hablar a Pato. Entonces, ahorita vamos a platicar de qué significa eso exactamente. Pero quiero empezar con algo que vi esta semana pasada, que me voló la cabeza y no tenía mi micrófono para platicar, porque hubiera platicado con ustedes de esto inmediatamente. Hicieron un estudio donde platican de que los hombres... Están yendo menos ya a la universidad que las mujeres y que se gradúan menos que las mujeres en Estados Unidos. Y este profesor que está platicando del estudio es un profesor de Yale, me parece, que es una universidad súper reconocida mundialmente, ya se imaginarán. Y lo que está platicando es de cómo esto es lo peor que le puede pasar a la humanidad. Y ahorita platicamos de los puntos de vista. Y me, se me hizo muy interesante que alguien dijera el hecho de que las mujeres van más a la universidad... Tiene que ver con un desastre humano. Y dije, ok, pues tengo que seguir escuchando un poco más. Y el don se mete ya en el tema y dice, a fin de cuentas, todo su pedo revuelve en esto. Los hombres tenemos muchas más inseguridades que las mujeres. Y un hombre sin su machismo, sin su melapelas, sin ser competitivo, un hombre que gana menos que su mujer, un hombre menos preparado que su mujer, dicen que va a hacer que el hombre se vuelva asexual y no querer conquistar a las mujeres y, no, y, y, y que pierda ese, pues ese allure, ese appeal, ese, ese, esa atracción que tiene por las mujeres porque la mujer está más mejor preparada que el hombre. Yo quiero empezar con esto solamente, eso es tal cual lo que dijo el Don. Obviamente muchísima gente lo criticó, empezaron a decir que estás loco cabrón, es las cosas más sexistas que he escuchado. Pero esto es lo que les quiero decir. Solamente les quiero explicar experiencia propia. No quiero salirme del tema y empezarles a contar, pues esto es lo que... Bueno, sí les voy a contar lo que yo creo, pero basado en mi experiencia. Y hay ustedes y les respeto muchísimo la, la, la opinión de todos. Número uno. Yo sí siento que los hombres tenemos un problema de, de ego en ese sentido muy grande. Yo conozco a muchos amigos que salen con niñas, bueno, no a muchos amigos, a muchos conocidos, porque también tengo que decirlo, es difícil ser amigo de alguien así. Y para que vean, se den cuenta, yo conozco muchos cabrones que se han casado con viejas, pues que tienen dinero, que les va bien a las señoritas, ¿no? Y unas es que ellos lo hacen, que para mí esas son las más funcionales. Yo tengo un amigo que se dedica, no les voy a decir a qué se dedica, porque chance algún día me lo van a encontrar, pero a su mujer le va cañón. Su mujer está en el ámbito de tecnología. Y en el ámbito de tecnología, ella es la mamá de los pollitos. Ella mueve en Silicon Valley cosas espectaculares. No les quiero decir qué hace, porque pues chance también me la cacha, ¿no? Y mi cuate ganará, porque yo lo he contratado para ciertas cosas, ganará 100 mil dólares al año, el año que le va, pero de huevos. Pero de huevos. Su mujer, pues, digamos, está por ahí del millón. ¿no? Entonces, ¿quién creen que compró la casa? ¿Quién creen que paga todo? Pero mi, mi amigo también trabaja y le va muy bien en su industria, nada más que su industria no es, no es como tecnología, no te vas a meter a todos los, a los ámbitos de todo y te va a ir bien. Y les voy a decir, en esa relación no hay ningún problema de que la mujer sea el chile de la casa, la que trae de comer, la que hace todo. ¿Por qué? Porque mi amigo se siente realizado, se siente completado, se siente completo, siente que sí está haciendo lo que puede, está siendo creativo, está chambeando, no se está quedando en casa. Cuando su mujer le dice, güey, te toca cuidar a los niños, los cuida a él. Cuando, ella le dice, cuando él le dice, me tengo que ir a mi chamba por no sé cuántos meses, contrata una niñera también aparte de ella estar ahí. O sea, honestamente la llevan muy bien. Y ese es un muy buen ejemplo de, de algo que está mal de acuerdo a este hombre. Pero déjenme, les doy los otros, que son los que cuentan. <risa> ¿Y por qué son los que cuentan? Porque me imagino que esto es de lo que está hablando el don. Les voy a hablar de los dos casos separadamente. Uno de ellos es un cabrón que se las da de nalgas como si fuera el güey más rico que has conocido en tu vida. Pero así cabrón, como si él fuera el que se está quemando la papa. Él es el que está literalmente trayendo toda la lana a la mesa... Él es el Dan Belzerian de esa mesa de pócar ficticia, ¿no? Un paledor, un, pa, o sea, un mamador de no mames. Su mujer heredó. Su mujer, o sea, se dedica a ser, y esto es una cosa muy rara, su mujer se dedica a ser, creo que es psicóloga, no psicóloga, no psiquiatra, psiquiatra es el que te da medicina, psicólogo es el que habla contigo, es psicóloga. Y digamos que no está tan tampoco tan completada ¿no? Todo el tiempo quiere estar de vacaciones, todo el tiempo quiere irse de peda, todo el tiempo quiere comprarse bolsas que jamás... O digamos que la psicóloga más perro del mundo no se puede comprar lo que esta mujer, ¿no? La más perra. Y digamos que esta mujer no le echa tantas ganas a su carrera. Este cabrón ha estado de mantenido ahí por no sé cuánto tiempo, pero se las da como si fuera él el, el de la lana. Nunca sabrías, a menos de que ya los conocieras bien, 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 qué está pasando. Porque la mujer lo deja actuar tal cual. Que dirías, pues güey, qué chingón que la mujer lo apoye. Ahorita platicamos de eso. Entonces, este doy se la da así. Se llevan bien, pero él no hace nada. No tiene como ganas de hacer nada más en su vida. Y lo oyes platicar y no platica de nada. Y lo ves con mujeres. Y esto es por lo que es diferente a lo que les voy a platicar del otro. Y lo ves con mujeres y ni les tira pedo ni nada. Dirán, güey, pues claro, güey, ¿cómo le va a tirar pedo a las mujeres cuando su mujer es la que es millonaria y la que lo puede mandar al carajo? Sí, pero no funciona así el mundo, aunque no lo crean, cabrones. Este güey no está intentando conquistar mujeres. Yo digo exactamente por lo mismo que está pasando aquí. Yo creo que el güey está mamando tanto diario que tiene tanto varo por lo mismo que está diciendo este señor. Su masculinidad interna, lo que le dé propósito a este cabrón, porque no sé qué le dé propósito, es literalmente el tener dinero. Y no es suyo y es de su vieja. Pero al mismo tiempo, consciente o subconscientemente, este cabrón no puede salir del problema de que su mujer es la que manda y pues de que él no, no tiene voz ni voto en la casa cuando de verdad importa. Entonces la mujer trae a los amigos que le cagan los huevos a este güey ¿Le valen madres? No, que este güey quiere invitar a alguien de peda y su mujer le dice, no, 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 tú, ese cabrón no viene. Pues no puede venir. Sí lo veo muy trastornado. Ahora, ¿a qué evolucionó esto? Tuvieron hijos. El gran, la gran señal de, puta, nuestro, mi vida vale verga, la tuya vale verga, nuestra relación está en el ano, pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que tener hijos de una vez. Ese tipo de hijos. No estoy diciendo que todos los hijos sean iguales, pero estos sí son ese tipo. Tienen hijos... La esposa está súper encargada de los hijos a la verga con su carrera, entre comillas. Y este güey pues, sigue de mamador. Toca la pandemia, se los lleva a la verga. Completita, ¿no? Porque ya no tienes de qué platicar. Ya cuando eres una persona que no hace nada por ti misma, como lo son ellos dos, la neta. Me imagino que has de tocar una pared gigantesca de cosas que puedes platicar de. O sea, a menos de que haya un nuevo show en la televisión o que alguno de tus amigos esté divorciando o que tengan un pedo y que le puedas contar de sus chismes. No creo que tengas mucho de qué platicar honestamente si no estás rascándole a la vida por los huevos, ¿no? Entonces, se emputan, se pelean, se mandan a la verga, y este, se divorcian y este cabrón se queda solo. ¿Y este cabrón solo? Güey, está loco, perdió la cabeza. No tiene, no le quedó nada de su hombría ahora ya que está solo otra vez. No sé, no sé cómo explicarlo. El hecho de que su mujer hubiera tenido varo y que le hubieran dejado ser el alfa, ¿no? En, en los ojos de todos. El hecho de que ninguno de los dos trabajaba, el hecho de que nunca hicieron nada con su vida más allá de pues, procrear, güey, que cual, ahora sí que cualquiera que tiene los genes correctos puede, ¿no? Hay gente que obviamente no puede, pero pues digamos que es más fácil tener hijos que tener una vida muy verga que te armas, ¿no? Porque la vida verga cuesta un chingo de trabajo, no nada más es una acogida. Y del otro lado tengo otro cuate que yo trabajaba con y este cabrón, se encontró una mujer que su papá no les puede explicar el dinero que tiene el papá, no les puede explicar. Y trabajábamos mucho ese güey y yo juntos en varias cosas. De la nada el güey empezó a desaparecer, 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 a dárselas de nalgas, comprarse relojes chingones, pum, pum, pum. Se va a casar con esta mujer. Y dije, ¿sabes qué güey? Ya este es uno de los güeyes que ya no puedo ver más. Porque se pierden. Cuando un, un humano se pierde en sí mismo no hay nada más feo y más depresivo que verlo. Y te van a traer con ellos, ¿eh? No crean que no, aunque crean que se le está yendo bien cuando ves a alguien que está perdido, que se le está dando de nalgas. ¡Corre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! Te lo, te, lo, te lo dice tu tío Salo que está ruco y que las ha vivido. ¡Corre! ¡Corre! Ya sea relación, ya sea amistad, lo que quieras, ¡corre! Este cabrón pues, chambeaba y la chingaba, pero claramente cuando conoció a esta mujer, pues dijo, aquí soy, güey. Se casan. Este es otro problema grande. La mujer es insoportable. Ella sí hace algo, ella es muy clavada en lo que quiere hacer, pero también es una de esas personas que hizo una cosa medio bien una vez y sigue traumada con seguir intentando hacerlo después de 15 años. Y es de, güey, ya, ya déjalo, por el amor de Dios, ya déjalo. Evoluciona, haz otra cosa, ya déjalo. Ya lo intentaste todo este tiempo. Pero esta mujer sí se lo trae de pendejo. Esta mujer sí es de, a ver, papi, te vienes para acá y vas a hacer esto por mí. Y dirás, puta, ese güey va a estar peor. No, ese güey todavía sigue ahí porque está muy interesado en lo único que tiene que es dinero. Pero aún así ese güey está, me imagino, no se le pierde como el encanto con las mujeres. Al otro güey sí. Y yo no entiendo dónde este cabrón saca la hombría cuando el otro debió ser más hombre. Porque pues mínimo de mentiroso decía que era él el, el de la lana. Pero este güey, o sea, todo el mundo sabe que su mujer es el que lo mantiene y que se lo traen así. Y no me cabe muy bien en la cabeza exactamente cuál es la línea, dónde te pierdes. Y es correcto, lo, algo lo que, de lo que está diciendo este profesor en su estudio es cierto. A los hombres nos cuesta trabajo no ser el alfa, el que paga y nos trastorna de una manera u otra. No importa cómo lo quieran ver y, y es por eso también que ahorita mi siguiente tema quiero platicar es de el uso de la religión personalmente. No, no les voy a platicar de cuál es la buena, cuál es la mala ni nada de eso, pero del para qué es la religión que tiene que ver mucho con esto. Estos hombres están perdidos, ya no tienen sombría y así y, y yo creo que en base a lo que está diciendo el profesor tiene razón, pero creo que también está muy sesgado. ¿Por qué? Porque yo creo que todo esto son cosas que debemos de hablar son cosas que están cambiando en la sociedad. En nuestros tiempos, en los tiempos de nuestros papás, era mucho más difícil ver que una mujer pagara por todo. ¿Por qué? Porque había menos mujeres ricas, menos mujeres chingándole, menos mujeres vergas. Y no porque, pues de la nada, se volvieron inteligentes, porque la neta, los o sea, la opresión del hombre sobre la mujer hace una cagada a través de la historia, en donde sea, donde lo quieran ver, ¿no? Con ámbitos machistas, pensamientos machistas, sexistas, estupideces. Y es muy cierto. Pero ahorita hay muchas mujeres muy riatas que le está yendo muy bien. Y veo del otro lado a mi, a mi cuate que todavía se siente completado, que se siente realizado, que se siente contento consigo mismo y lo que está haciendo. Y no ha perdido un centavo de su masculinidad, de su hombría y de su conquistador. Y no es que se esté yendo a chingarse a todas las viejas, no. Pero está ahí adentro. Veo un güey muy completo con mi cuate. Con los otros dos veo un poco de dos güeyes rotos de diferente manera y estoy intentando justificar el por qué lo estoy poniendo así y es lo que quiero decir este hombre este profesor que salió a decir esto está mal en el sentido de que está bien en el sentido de que sí, los hombres sí nos pega muy cabrón que no aguantamos que las mujeres ganen más no hay yo no me puedo imaginar honestamente tener una relación donde mi mujer sea es así tal cual pum pum y yo sin hacer nada y estar nada más sentado así con la mano para afuera jamás pero mi, mi sueño mojado es que a Belén le vaya cabrón en lo que hacemos juntos o en uno de sus negocios nuevos, lo que quiera hacer. Y que me diga, güey, ¿te quieres también? Tómate, compré un coche nuevo. Sería de huevos, güey, que nos compre una casa nueva. Porque yo también sigo chingándole y nunca, 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 nunca se perdería mi hombría en eso. Jamás. Pero sí en el hecho de que yo conmigo mismo no estoy contento. Y eso es justo lo que nos lleva al otro tema. Pero antes de eso voy a cerrar diciéndolo muy concretamente el problema aquí no es el título. El problema aquí es el contexto dentro de la cabeza del hombre. Del hombre que se debilita, del hombre débil frente a una mujer. Ese es el problema. Una mujer fuerte jamás va a ser el problema en este mundo. Un hombre débil, un hombre débil es el problema de este mundo. Y no viene la debilidad de la falta de poder o de la falta de dinero. Viene de la falta de hacer. Es lo que les quiero decir en esta. Ahora quiero llegar a mi siguiente tema que es el de la religión. Antes de que todo el mundo brinque y diga, no, ¿tú qué sabes de religión? no estoy Tranquilos, no estoy platicando de qué religión es buena, qué religión es mala, ni diciéndoles que se van al infierno y nada por el estilo, ni que dejen de creer. Nada de eso. Esto es solamente una observación de un tercer punto. Y a los que les sirva, les sirve y a los que no, no. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con tu formación de ser. Esto tiene que ver con el problema que tiene mi cuate o mis cuates que andan casados con la mujer llena de varo y que no entienden por qué son miserables. Porque dirías, güey, qué chingón tener todo el varo del mundo, ¿no? Pregúntale a ellos, ¿cómo les va? ¿Cómo los trata la vida? Entonces, es lo que quiero que entendamos, vamos a platicar de la religión como es presentada, envuelta y, y dada a nosotros. Sobre todo en nuestro, con, nuestro lado del mundo, ¿no? Eh, lo que es la religión de las Américas. Y las Américas, yo nací, crecí en la Ciudad de México, para que todo el mundo sepa, hasta los 18 años, fui a una escuela católica, estudié todo eso, puta madre, o sea, te aprendes el credo, la madre me comuni le hice la comunión, toda esa es madre, todo, todo, todo. Y no vengo aquí a denunciar, a decir, yo no creo en nada de eso, no, para nada. Lo que vengo acá a decir es, tengo experiencia en esa cultura y entiendo bien la religión, porque fui aparte parte de todos los, los días empezamos rezando en la escuela y... Ahora sí que te largas igualmente rezando, vas a la capilla, que la misa, que la mamada, ¿no? Entonces, para que quede claro que vengo de un punto donde ya lo probé. Y, y de chavito, eh, eh, bueno, para, para empezar este tema en grande, vamos a dar rasgos grandes. La religión que nos presentaron en nuestro lado del mundo, ya seas judío, ya seas católico, ya seas cristiano, como la quieras dividir, ¿no? Todas ellas. Es una religión que no sirve para darnos un... Una, un, una base fundamental de nuestro ser y vivir contentos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una religión tiene una figura paterna, una, una figura patriarcal como la de Dios, cuando te imaginas a Dios, ¿cómo te lo imaginas? Si eres católico, eh, judío, etc. Todos se imaginan al, al rucón bien parecido, barba blanca, eh, que sabe todo pero que también se encabrona y si te pasas de verga te castiga. Porque es el dios tal cual, el, el, el papá, o sea, es una figura patriarcal a la que seguimos todos nosotros en esas religiones. Y el hecho de tener a alguien que te regaña y te castigue cuando te pases de verga tiene sentido, pero si no hay una base generada para ti, para tu ser, para poder crecer de, estas regañadas solamente te van a entrar por un oído y salir por otro y dejarte bien traumado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nos vamos al otro lado del mundo. Vámonos con, con, los, con los budistas, con los que practican Zen, con los que pra, practican hinduismo. No sé cómo se dice en español, así que perdónenme. Todo esto me lo aprendí en inglés ya de Ruco. Y no lo platico mucho con mucha gente, así que nadie me preguntó. Por eso estamos aquí todos, ¿no? Pero estas, estas religiones, si las quieres llamar religiones, porque en mi opinión no son religiones, y creo que en la de muchos no son religiones. Buda no es un dios, Buda es un hombre que simplemente aprendió a vivir de otra manera para las sencillas y todos podemos ser Buda. Esas religiones lo que te ayudan es con tu espiritualidad y mucha gente va a decir, ay, ya vienes a platicar de hongos. No, no, no. Si tú eres presentado en este mundo como nos presentaron a nuestras religiones, los cristianos, los judíos, todos ellos, donde hay un creador que vino Armó unos muñequitos de plastilina, uf, le sopló vida y te dejó ahí a Dan, Eva y la chingada, ¿no? Ahí están todas prim las primeras creaciones. Ese momento de existencia, ese punto de la historia, y se los digo como experiencia personal, yo crecí y, y yo creciendo dejé de ser religioso. Fue de, ay, esto no, güey, no es lo mío. Entonces dije, güey, la religión pues nunca hizo ni bien ni mal para mí. O sea, me dejó así en neutral. Pero esa idea de que Dios es un ser todopoderoso que le dio, que agarró tierra, uf, le sopló y salimos todos de la nada y estamos ahora todos brincando en esta tierra, crea una separación horrenda, horrenda, entre el ser humano y todo alrededor del ser humano. ¿Por qué? Y, y este es el problema y la base de un problema gigantesco, ¿ok? Tienen que darme tiempo y no sé cómo voy a llegar a este problema. Es la primera vez que lo estoy platicando porque nadie me preguntó. El hecho de que te sientas ajeno a este universo, y ahora contesta esta pregunta antes de seguir escuchando este podcast, ¿te sientes que naciste en el universo o eres el universo y fuiste nada más formado en el universo? ¿Cuál es tu respuesta? Si naciste en, dentro, en el universo, estás separado de todo lo que existe en este mundo y de ti mismo. Para que veas. ¿Y a qué me refiero con eso? No eres una especie de algo más que viene acá como si fuera algo grandioso que hizo un creador más allá de... Porque ahora mamá testa, ¿no? Lo que estamos diciendo es que nuestro Dios vino y creó hombres. Pero todo lo demás es pendejo. Pues, güey, los árboles son pendejos. El pasto es pendejo. Los animales son pendejos. Nosotros somos lo más arriba de ellos. Y esa base es una base pésima para construir tu casa. Estás construyendo tu casa en una montaña que... Que está llena de agua abajo, cabrón. Se te va a caer, se va a desplomar. No, no, no te puedo explicar lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque inmediatamente te pierdes de quién eres. Inmediatamente pierdes tu lugar en este mundo. Cuando las religiones o los pensamientos asiáticos vienen del poder estar contento y completamente lleno contigo mismo. Poder encontrar el balance en la vida. Poder saber que no eres algo ajeno a la vida. Que eres parte de la vida. Que tu piel... Solo te limita dentro de tus sentidos como humano para poder percibir todo. Pero eres parte del todo. El enajenarte de lo mismo es lo que nos llena de cagada. El fin y la función de una religión chingona siempre tiene que ser esta y díganme si estoy mal. Llenarte personalmente de amor, cariño y aparte relacionarte con todo y todos. Eso es algo que tiene que hacer la religión. La segunda parte de esa religión es que te aporte algo que le aportes al todo. Y tu religión no puede separarte de algo porque inmediatamente al separarte y decidir que algo es mejor que el otro, te pone en otro plano y todo lo que es peor que tú lo puedes ver para abajo y lo puedes destruir. ¿Y qué te da ese derecho, carnal? Cuando estas filosofías del otro lado del mundo no lo ven así. Es de yo soy tú, tú eres mí, esta mesa soy yo, yo soy esa mesa. Y eso me deja respetar a todo como si todo fuera yo. De nuevo, no es una religión. Es una base para poder vivir en este mundo armoniosamente y lleno de felicidad y encontrado perfectamente. A mí se me hace muy triste que mucha gente se pregunta de verdad, ¿cuál es nuestro motivo en la tierra? ¿A qué venimos? ¿Queremos encontrar? No, o sea se me hace muy triste que estemos desperdiciando porque ya no lo hacemos filosóficamente, ya nos creamos problemas en base de estas preguntas. No hay nada más hermoso que poder fluir con esta vida. Es algo que también te enseña el Zen, que me caga hablar de Zen porque la gente que sabe Zen y practica Zen no habla de Zen, pero este es un podcast, así que rompe un poco el esquema. La vida Zen. Todo el mundo cree que es una vida tranquila, que estás en un río y lo escuchas fluir y la chingada. La vida Zen la puedo manejar y la puedo resumir en esto. Y esto es algo que la religión nunca toca. La vida es un baile de todas las cosas en este universo al mismo tiempo. Todo está bailando, izquierda, derecha, un ritmito, ¿no? Todo tiene su ritmo. Cuando aprendes a bailar con una pareja, pero bien profesionalmente, ya no sabes quién es el que está liderando esa, ese, ese movimiento. Un buen tango, los dos son los líderes, al mismo tiempo el movimiento. Si lo quieres ver así en esta vida, la vida en general, incluyéndote a ti porque eres la vida, te va a llevar en ese flow. Cuando te encuentras y aceptas que vas a entrar en este ritmo, en este baile y que vas a dejar bailar y que vas a bailar con, dejas de pensar en lo que estás haciendo, dejas de desenfocarte en lo que es importante para ti. Es como cuando manejas un coche, ya llegas a manejarlo sin pensar lo que estás haciendo. Imagínate vivir sin poder pensar lo que estás viviendo. De poder aceptar todo lo que viene en ese baile. Eso es exactamente una persona zen. Alguien que ya en este mundo puede absolutamente embarrarse en el todo y fluir con él. De una manera súper educada. Nunca te enseñan eso. ¿Dónde está la base de la felicidad humana que es la personal y la del poder ayudar uno al otro y al todo? No existen nuestras religiones. No seamos víctimas de algo que nos enseñaron hace mucho. De nuevo, puedes creer en tu Dios como lo quieras ver y todo. Pero la base de tu religión te debe de dar esto. El fundamento para conectarte y empatizar con todos, con todo. Y para respetar a todos y todo, no importa cómo lo logre esa religión. Tu religión jamás debe de ser de, yo sin Diosito, y si no voy a, a, la, a la iglesia, y si no hago esto, y si no hago el otro, me voy a ir al infierno. Nadie en este mundo se debe sentir perseguido por su conciencia y ser juzgados por algo que ni entiendes. Nadie. ¿Tú crees que Dios es un culero de mierda sentado en algún planeta o en las nubes o en otra forma, viéndote y juzgándote todo el día? Nos enseñan a los católicos que Dios es omnipotente, que está en todos lados, todopoderoso que puede hacer todo, que él creó todo a su imagen y semejanza, que él es eterno e infinito. Ahora, ¿saben qué más corresponde a todas esas verdades? ¿Qué es eterno e infinito? Si lo quieren ver de la misma manera. El universo. ¿Qué creó todo? El universo. ¿Qué hizo toda su imagen y semejanza? El universo es la estructura de la imagen y semejanza. Y no nos separa en solo humanos, perros y animales. Es todo. Mientras más inclusivo y menos pena tengas de vivir y de menos castigado te sientas, mejor tienes tu religión. Y no les puedo explicar lo que nos hace la religión también mal enseñada, porque es mal enseñada. Una religión jamás debe de, de inculcarte miedo, debe de inculcarte el querer hacer mejores cosas. No vas a agarrar un perro y agarrártelo a vergazos para que aprenda, vas a agarrar un perro y le vas a dar cosas chingonas cuando hace algo bien. Cuando hace algo mal, pues chance... Eh, eh, cuando hace algo mal, pues chance tener otro approach en vez del castigarlo y putearlo. Pero el que sepa que no le vas a dar nada, lo va a hacer querer hacer esa cosa más que vivir en miedo. Y acuérdate que la gente que vive en miedo a, a algún punto van a explotar. Así que si practicamos religiones, si vivimos en un país donde nos enseñaron que es súper patriarcal y así, me gustaría que se metan a analizar un poco el budismo, un poco el taoísmo, un poco el zen, es un poco de todo el hinduismo, todo lo que, porque no son religiones, son modos de ver el mundo. Y si lo estamos viendo como, a, como el todo, como yo soy tú, tú eres yo, yo soy esto, yo soy eso, yo soy eso, matar una mosca te debería doler, pero también podrías hablar contigo y decirte perdón, pero te tengo que... Tu viaje hoy acabó aquí, pero nos vemos pronto en otro haber o algo así. Tienes que poder concientizar a ese grado todo. Y no te estoy diciendo, güey, no vas a poder caminar a ningún lado sin pasarte en una hormiga. No, porque al mismo tiempo sabes bailar ese tango con la vida, entiendes lo que es el tango de la vida. Pero lo que no quiero es que causemos inseguridades, como en el primer tema que platicamos de, de los hombres no yendo a la universidad, en nuestras vidas que tengan un efecto negativo en ellas. Que es exactamente lo que estoy hablando. La religión como tal, sin, sin, sin nada de esta base que les estoy contando, es algo que de verdad nos debería espantar. Es como tener al papá ese, no sé si alguno de tus amigos o chance tú eres el que tiene al amigo que todo el mundo le tiene pavor al papá y que nadie se atreve a decir nada. ¿Esa es manera de vivir en esa casa? Entonces, ¿por qué crees que es manera así de vivir tu vida? <risa> no lo es. Y bueno, para cerrar, y mi próximo tema es el siguiente: es Pato y los Giants. Número uno, Pato tuvo su cierre de temporada este fin de semana. Patricio Guarda, el piloto mexicano de IndyCar, ustedes lo conocen. Muchos de ustedes no saben, porque también veo que muchos, chance ustedes sí, porque sí me siguen bastante de cerca, pero hay mucha gente fuera de esto, donde hago mis programas de deportes y así, que no saben. Pero Pato es muy amigo mío. Pato es un super brother mío. Lo adoro, lo amo, lo conocí hace dos, tres años. Y honestamente, las pocas personas, yo soy, yo soy una de esas personas que no se abren fácil a nadie más. Antes era contrario, pero pues he aprendido a las cogidas. Entonces, cuesta trabajo abrirte con alguien. Y con Pato fue inmediata la conexión y lo adoro y lo quiero un chingo. Y, y lo voy a apoyar de aquí al fin del mundo. Porque creo muchísimo en él y porque sé que está muy bien parado. Este fin de semana, Pato tuvo la final del Gran Premio de Indicar. Indicar, para todos ustedes que no sepan, es como Fórmula 1. Fórmula 1 es en la máxima categoría de. Del automovilismo, IndyCar es la máxima categoría del automovilismo después de Fórmula 1 y es americana. Fórmula 1, si lo quieren ver, es la Champions y IndyCar es la Copa América, ¿no? Para darles una idea, o sea, de, de algo de soccer. Entonces, así fácil. Pato tuvo su final. Eh, triste con el resultado porque en la primera vuelta, o las primeras, el primer stint, uno de los pilotos que no tenía nada que ver con el campeonato ni nada, le pegó a Pato y lo sacó pero Pato acabó en tercer lugar general del campeonato. Número uno, solamente hay un piloto que ha quedado adelante de Pato en esta historia en un campeonato de Indy es Adrián Fernández en segundo lugar. Entonces, felicidades Pato. Dos, Pato está con un equipo que también tiene otro equipo en Fórmula 1, que se llama McLaren. Cuando Pato queda en tercer lugar en este campeonato, inmediatamente le dan todos los puntos necesarios para tener su superlicencia. Como en todo, ¿no? En una licencia normal tienes que ir a hacer tu prueba y tienen que ver si sabes contestarlo y si sabes manejar. Acá es más o menos como el, si sabes que puedes manejar un Fórmula 1, tienes que hacer ciertas cosas. Una de ellas es quedar en el top 3 de indicar y te dan los puntos necesarios para poder participar en Fórmula 1. Entonces, son súper buenas noticias para el Pato. Ahora, mucha gente va a decir, cabrón, no mames, en McLaren tienen a Ricciardo y también tienen a, a Norris. ¿Cómo vas a sacarlos para poder meter a Pato? Nadie no está diciendo eso. Por eso Pato no se va a ir. Mucha gente quiere y le está pidiendo, y también yo creo que nace nuestra emoción, ¿no? De que queremos ver a Pato en Fórmula 1. Pero la realidad es que esta temporada, pues, no había cientos. Pero viene una cosa muy padre. Viene Pato y va a hacer su teste en, en Abu Dhabi este año. De en la pista de Fórmula 1 con el coche, vamos a ver qué puede hacer y si los va a impresionar, porque Chance y si Pato impresiona en eso, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero por ahora mínimo, lo que va a hacer McLaren es invertir todavía más en su equipo de IndyCar, y yo quiero ver a Pato ser campeón de IndyCar. Yo sí lo quiero ver ganar eso, porque nunca hemos visto un mexicano hacerlo. Entonces, quiero ver a Pato ganar IndyCar, esa es una. Y después de que gane IndyCar, de que gane IndyCar me voy a empezar a preocupar para que se vaya a Fórmula 1. Pero hay una cosa muy real en este mundo. Nunca sabes qué va a pasar. Eso es una generalidad que no puedes mover. Y si el hecho de que Pato tenga su superlicencia ya... Pudo haber hecho dos cosas, Pato. Pudo haberse un, ido a un equipo de Fórmula 1 ahorita de reservas y no manejar por tres años. Y quedarse en reservas y ser olvidado. O quedarse sin indicar que haya un accidente, que... Un, un güey diga ya nunca más voy a volver a correr y que hay una crisis de asientos, ya Pato es una posibilidad para esas crisis. Y eso es buenísimo. Démosle tiempo al tiempo. Vamos a ver qué va a poder hacer Pato ahorita en su test en Abu Dhabi. Estoy muy emocionado por él. Muy contento. Sobre todo después de ver la chinga que se dio. Para que vean, es una persona bien, bien, bien parada con buenos fundamentos existenciales. Platico con él te, y he platicado con él mucho de güey. Hablas contigo y tienes tus pláticas y ¿qué haces? Porque nunca he conocido una persona tan fuerte mentalmente como él así de la bolsa. Así. Lo sacaste del cereal y así salió el cabrón. Y me dice, sí, güey, mucho tiempo que estoy solo en vez de escuchar música, pues platico conmigo porque me siento así. porque Y esa es la base de este mundo. Hay mucha gente que ve hablar consigo misma como algo muy negativo. Se me hace rarísimo, pero también lo entiendo. Porque es muy raro escucharte. Muy, muy raro. Pero yo lo veo así. Yo soy dos personas, el que creo que soy yo y el que soy yo. Porque yo no sé latir mi corazón, yo no sé mover mis... O sea, si me preguntas cómo muevo la mano y la abro y la cierro, pues sé que se abre y se cierra si lo piensas, pero no sé cómo funciona. No sé cómo respirar, no sé cómo ponerme en automático, no sé cómo digerir mi comida. O sea, el yo de verdad es un güey muy verga. Entonces hay veces que tengo que escucharlo, poder platicar con él para entender qué le falta, qué necesita, y yo no meterle el pie como su ego. Es como yo veo esto. Y Pato lo hace así, de la caja de cereal sola. ¿Saben cuántos años me tomó poder entender esto? Una, una vida. Y este chavo lo está haciendo. Se me hace impresionante. Impresionante. Y estoy muy contento por él, muy orgulloso, muy emocionado. Y sobre todo, de nuevo, solamente aplaudimos. Hay dos cosas que, que quiero decir. Una, solamente aplaudimos siempre que vemos a alguien ya ganar, pero no, lo, no cuando lo estamos viendo correr el maratón. Hay que cambiar eso. Sobre todo, de nuevo, estamos platicando de qué harías por los demás si fueran tú. Yo haría eso, ¿no? Yo apoyaría a todos para que a todos nos fuera bien siempre. Y, y la otra es la, la percepción. La percepción de que, eh, eh, de que puta, somos este, mexicanos y tenemos que, tenemos que no sé, de alguna manera pues, que nos envidiamos unos a los otros. No es así. Los mexicanos somos muy vergas. Y se los digo, el gringo es mucho más culero que el Mexa, pero mucho más. Tenemos una muy mala impresión. No porque estés escuchando que somos así, de verdad te des tú a ser así. Porque tenemos atletas, tenemos gente muy verga, muy grande, que hay veces que no se avienta solamente por el saber eso. Y yo creo que hay que darle más espacio a más gente y empezar a, a ver en qué podemos confiar. Pero cuando nos demuestre alguien ser tan picudo, darle la oportunidad porque vimos a Pato. Fue a Japón, fue a Europa, fue a todos lados a ver qué pasaba después de que perdió su asiento en India hace dos años. Nadie sabía, nadie le iba a apostar ¿no? al Pato Award que se fue. Y al día de hoy reconocemos. El día de hoy lo vemos. Y el día de hoy no ganó el campeonato de Indy, pero ¿saben qué sí vemos? ¿Saben qué sí veo todos los días? Gente que me habla y me dice, güey, qué chingón, qué triste que Pato no pudo ganar, no pudo creer lo que hizo con ese coche, porque es cierto, hizo magia con ese coche, magia. Ese equipo no debió haber estado ahí parado magia con ese coche y todo el mundo sabe que Pato pudo haber hecho mucho mejor las cosas si hubiera tenido otro coche. Y eso no es algo que escuchas de todos los pilotos en el mundo y es muy raro escucharlo. Es algo que escuchas de Russell. Es algo que escuchaste de Verstappen. Es algo que escuchabas de... ¿Cómo se llama este cabrón? De Leclerc cuando estaba con Alfa Romeo. Es algo que tiene su piloto mexicano, perros. Algo muy rico. Y para cerrar... Quiero cerrar esto solamente con un tema más de deportes, de los Giants, del fútbol americano. ¿Qué temporadón estamos viendo? Los Rams son una verga. Ya. Yeah. Los Giants van 0 y 3. ¿Les acu ¿Se acuerdan que en el primer episodio de esto me parece que fue, les dije que iban a ir 0 y 6? Ahí van. Y vean los juegos que tienen. Es que andalas. Uh, me parece que también jugamos contra Tom Brady. No, 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 no. La culeada del siglo. Ya. Yeah. Y esto es algo que debemos de aprender todos, yo creo. Cuando a los dueños... Les vale madres y les importa más el qué dirán del vamos a ganar, ahí quedó. No los voy a apoyar, no les voy a comprar más gorras, no voy a comprar más jerseys, no voy a comprar más cosas autografiadas por sus jugadores. Se acabó, señores. Gracias por todo. No me divertí nada. Y ahora me voy a ir, me voy a ir al equipo al que he estado viendo por unos años, al que de verdad hizo las movidas correctas, al que tiene un staff y una organización que es ejemplar. Vámonos, Rams. Vámonos papi, al quien me diga que soy un pinche perro brincando al barco, me da igual, voy a ser feliz, me la voy a pasar muy bien porque conscientemente escogí qué equipo y qué organización me va a tratar como fan como merezco, con el respeto que merezco, que cuando compre un pedazo de su merch, sepa que le están echando huevos, eso es todo lo que pido, no pido mucho. Solo lo quiero todo. No, no es cierto. Pero en fin, eso es lo que quería platicar hoy. Esto fue lo que nadie me preguntó. Gracias por su tiempo, Alejandro Salomón de este lado. Les mando un saludote. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos pronto. Gracias.